0: ¿Sabías que Angus Young le copió el paso del pato a Chuck Berry? Tiro al aire, sábado 14 horas, por Estudio Nuna. Directamente desde Tiro al aire y para todo el planeta llega... Todo sobre series y películas. Spoiler alert.
1: ¡Nena, nena, no es nada fácil! aquí Tranquilo siquiera
0: Señoras y señores, como habrán notado por la cortina que precede a este bloque y esta intro, así como para entrar en clima recontra copada, vamos a eh, empezar el spoiler alert del día de la fecha con un invitado eh, ...muy especial... ...que quizá recuerden de programas... ...como Expreso Rock... ...como El Ojo del Rock... ...y, y otros muchos tantos lugares... ...del éter radial... Eh, ...conocido como Antiguo Sanata... ...el señor Darío Grandoli... ...que nos va a estar acompañando... ...todo este bloque para hablar... ...de esta serie que la está rompiendo... ...por segunda vez... ...cada vez que hablamos de ella... ...se rompe todo... Y es Ocupas. ¿Y quién mejor que él para hablar con nosotros? ¿Qué onda, Sanata, ¿Estás ahí?
2: ¿Qué tal, negra? ¿Cómo te va? ¿Todo, todo tranquilo? Muy bien, muy, muy contento. Muy, muy feliz de que me hayas... Convocado para tratar este, esta serie tan icónica ¿no? de, de, de nuestra cultura argenta. Así que bueno, feliz y para desglosar de lo que es esto, ¿no? acá por Tiro al Aire.
0: ¿Cómo no te voy a convocar después de tantas charlas con quién podría hablar de algo eh, de, de series o de películas o, o alguna cosa del palo así cultural cinéfilo que si no es con mi querido Antiguo Sanata? Hoy vamos a hablar de esta serie Muchas que la gracias. última es que nos vimos... Eh, me comentaste que, que estabas viendo ahí en esta, en este relanzamiento que se hizo ahora eh, en julio de. hace poquito, en uno, hace unos días nada más, en la plataforma de Netflix. Contame qué, qué, te, qué te llevó a verla, ¿no? Porque esta serie, como todos sabemos. En Argentina, dramática, eh, escrita y dirigida por Bruno Stagnaro y producida por Ideas del, de, del Sur, fue transmitida originalmente en diciembre del año 2000, por ahí entre octubre y diciembre del año 2000 por Canal 7. Y fue un, un éxito total, ¿no? Por algo nuevo, que hasta el momento eh, era una cosa que, el lenguaje, todo, que no se había visto. ¿Qué te pasó en ese momento? Que seguramente la, la viste. ¿Y, ¿Y qué te llevó ahora ahí a querer verla de nuevo? Si se puede decir.
2: Sí, sí, la verdad que... Bueno, yo cuando la empecé a ver, eh, lo empecé a ver por curiosidad, ¿no? Es Como comentabas vos recién, que fue en Canal 7 donde, donde arrancó esta serie. Y curiosidad... Por la. yo te digo todo entre, todo es como visual no porque yo porque vi lo que era qué sé yo lo, lo, los avances con las fotos en la televisión sí. y veía un grupo de marginales veía a los pibes de mi barrio claro. entonces fui por entré por curiosidad por ahí y claro. bueno me encontré con, con una cosa que es la, ese era el barrio nuestro digamos no eh, eh, y, y más allá ¿te creo más que allá a, a muchos les también. habrá
0: pasado algo parecido no también como es un una historia urbana que aparte refleja muchísimo de, de, de cosas de lo referente al barrio, a las calles, a lo que se vivía en ese momento, de, de crisis económica total, finales de los 90 y por supuesto aparte la, la, la revelación que fueron este grupo de actores que, que, que participó en esta miniserie.
2: Sí, sí, aparte el hecho de que eh, no se reflejaba lo marginal lo suficientemente. O sea, hay una, una brecha entre qué sé yo, los años 40, 50 o 60, con algunas películas y hasta. o series, ¿no? Sí. Y hasta, hasta ese momento que apareció Ocupa. Una brecha porque no, no se mostraba eso, no se mostraba mucho lo que era la marginalidad, eh, digamos, hablaba, ahí había temas de, de gente ocupando casa. Aunque esta, esta serie se llama Ocupa, pero es como un contra ocupas, ¿no? Porque en realidad. Después vamos a, a desarrollar, ellos fueron ahí eh, para, eh, para que no lo ocupara otra gente, o sea, él.
0: Claro, el, sí, el sí, sí. De Ricardo, ¿no?
2: Sí. Claro. Pero lo, lo, que, lo que te comentaba es que antes de eso no se había hecho nada, o sea, no, un le abrió el camino a un montón de series no. más.
0: Para mí fue un palo que, que, que empezó ahí todo desde las escenas, de, de las situaciones, no, de delincuencia, de drogas, de cosas crudas, de la calle, de los desalojos, como decís vos, que también se muestra ahí muy crudo, de, de, del lenguaje de la, de, de propio de, de, la calle o de ciertos lugares, del barrio, de otros sectores, de viste cosas que, que, que estaban mostradas de una manera que eh, no era cuidada, ni, ni, ni cuadrada, ni tan reservada como venía pasando con, con, todo, con todos los programas de ese tipo, ¿no? Y menos en un canal así de la, de la televisión.
2: Sí, claro. Y Canal 7 siempre fue a la vanguardia con todo ese tipo de cosas. Sí, eh, sí, grandes de programas uno. como La Noticia Rebelde y todo eso salieron de, fueron emitidos ahí. Pero en este caso, bueno. Y bueno, las historias también que, que cuentan, ¿no? Por, eh, sí. Ocupas y... y, y, y Siempre me quedó la duda por qué, por qué una, una sola temporada, ¿no? Vaya a saber por qué. Pero bueno, eh, capaz sí, que lo revelamos ahora.
0: Fue, fue, es como mini, ¿viste? Para lo, que, para lo que hoy se acostumbra también. Creo que la gente eh, se fue acostumbrando como a las series, con esto de las plataformas digitales y eso. Y todos nos, todo nos parece corto y nos parece poco. Me parece que eso también mutó, porque para ese momento... Era algo bastante nuevo también esto de, de, de la miniserie o de algo corto y, y tan contundente, ¿no? La revelación, bueno, de, de los actores, por ejemplo, Rodrigo de la Serna, eh, ¿quién más te, haciendo de Ricardo Riganti, lo tenemos a Diego Alonso Gómez, El Pollo, Walter, el pollo, eh, que lo ha hecho por por Ariel Staltari, y El Chiqui... Eh, que es Franco Tirri, que bueno, tienen, como dijimos recién, como punto en común, como punto de encuentro, esta casona vieja que está hecha pelota, venida menos, y terminan todos ahí como refugiados, cada uno en su mambo, ¿no?, pero todos refugiados al fin ahí, viviendo un montón de situaciones, que ahora vamos a hablar un poco más, desde, bueno, cosas... Eh, cosas referidas a, a las drogas, al consumo de drogas o al contacto con las drogas, con la delincuencia, la lealtad entre amigos, el amor por los amigos, tiene muchas cosas de, de valores también que, que están buenísimas. Bueno, ganó eh, en el 2001 tres de los cuatro Martín Fierro a los que estaba nominada, ¿no? El mejor unitario y o miniserie, mejor director y la revelación de Diego Alonso Gómez, haciendo del pollo, porque la serie bueno, fue un éxito desde, desde todo desde la recepción del público y la crítica hasta la serie la producción en sí misma ¿no?
2: Sí, sí, eh, totalmente y te olvidaste del quinto Beatle cuando lo nombraste a los cuatro personajes principales, que es Severino Severino,
0: perro. Severino, perno, qué personaje <risa> importante, claro, ¿no? Porque sí, Severino
2: es un punto muy, bueno porque es un, es un punto de inflexión en el final, sí. ¿no? Si nosotros después vamos a comentar, eh, en el final de la, de la serie es crucial lo que le pasa y por qué va toda esa ira y esa bronca, ¿no? Tenés porque razón, el, mala la, mía, bueno, ahí el, que... El
0: Mala mía ahí que no lo conté, bueno, la verdad que tenés razón, es un personaje ah, muy importante. Ven. Como, como, exactamente como decís. Sí, totalmente. Ahí el punto de inflexión. Y bueno, el hecho también de
2: comentar. Comentar un poquito lo que es eh, Bruno Starnaro, ¿no? Que es sí. un director que vamos a, a comentar que tenía nada más que 28 años en, en ese momento. Era muy joven y ya había hecho, ya había dirigido y había sido guionista de Pisa Faso, película también en Sí, temática, ¿no? sí, sí, o sea, es muy siempre... reveladora
0: en, en lo que es al cine nacional. Eh, y también eh, el, el, tip, el perfil de actores ¿no? elegidos para, para la situación.
2: Sí, sí, totalmente, totalmente. A veces los directores se nutren también de, hay directores, ¿no? Que se nutren de actores casi que no son actores, que son, no sé, lo encuentran ahí en el, en el, en el no sé, prácticamente en el público, porque el que tenía, Trapero era otro que hacía lo mismo, ¿viste? Claro. Él tenía actores como, era la abuela de actriz, ¿viste? Muy la auténticos. Claro, y bueno, en este caso fue más o menos lo mismo sí. Porque <coughs> después hablando de los personajes, ¿no? Como el negro Pablo, no tenía antecedentes actorales
0: No, no, de no. hecho, bus Vaya saber. buscando data para armar este bloque También hay actores que ni siquiera tienen el link Para, para ver eh, eh, cosas referentes a su carrera a Como que son gente, ¿viste? Que, que quedó ahí, eh, NN Que digamos que desempeñaron muy bien su papel, ¿no? Porque creo que era lo que, lo que se apuntaba
2: Sí, sí, totalmente, totalmente. Y bueno, sí, eh, no todos pueden seguir la carrera de actor. La, eh, sabemos nosotros, vos, eh, sobre todo, que tenés una pareja que músico, sí. eh, la parte actoril no deja plata. Entonces a veces hay que ponerse a laburar de otra cosa, sí. y bueno, a veces te salís del de, 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 el circuito, y los actores le, le pasó así también, ¿no? Sí, que no sí, lo llaman uh -huh. y bueno, hay que, hay que reviciar, hay que hay que laburar de, de lo que sea, y bueno, pasa que se pierden el montón si bien hicieron su papel y muy bien.
0: Bueno, y además a algunos le sirvió también como de salto de trampolín a, a, hacia la fama, por ejemplo en el caso de Rodrigo de la Serna que tuvo una carrera eh. de, impresionante después de eso y hoy bueno es uno de los actores más grosos de, de, de acá y que además tiene, tiene relevancia internacional, ¿no? Bueno, y hablando en lo que es eh, en lo que respecta a esta remasterización de, de la serie que hizo Netflix y que bueno fue, salió ahora el 20 eh, en julio, de, no sé si el 20 de julio que día fue, en el 20 aniversario de la serie, o sea el motivo de este relanzamiento es el aniversario de los 20 años y fue publicada a nivel mundial, pero acá hubo un detalle que todo el mundo estuvo hablando de eso, que la banda sonora tuvo que ser modificada por temas de derechos de autor, principalmente con los artistas internacionales, entonces eh, hubo como que repensarla porque la música eh, es, una, es una parte muy importante de, de esta serie y si bien es reemplazable porque yo creo que de, después de haberla visto me doy cuenta que, que está bárbara como quedó y que lo hicieron muy bien eh, bueno, la gente como que tenía ese prejuicio De que, viste, la serie Si le cambiabas la música Dejaba de ser la serie Y la verdad que comprobé Viéndola en lo que a mí respecta Que para mí no es así Estuvo muy bien logrado Y bueno, pidieron ayuda ahí a varias personas Principalmente a Santiago Que es el cantante de El Matón Policía Motorizado Y además es fan de la serie Así que bueno, tuvo una interpretación especial y, bueno, se mantuvo gran parte de la música original, sobre todo lo nacional, eh, los todo, todo lo que es artistas argentinos y se reemplazaron todos los temas internacionales, ¿no?
2: Sí, que son muy caros, eh, digamos, eh, las regalías, ¿no? Son muy caras, así que, bueno, eh, de verdad, se optó por eso, se le dio el trabajo a Santiago Motorizado, y bueno, hizo 20 hizo como 30 piezas musicales, muchas instrumentales. Las hizo él, las compuso él y bueno, y mantuvo los temas y en algunos sí.
0: estuvo un año componiendo en por ahí también.
2: Sí, sí, sí. Claro, tuvo un, fue un trabajo grande el que hizo. Arduo, eh, sí. O sea, el desafío ya fue grande. Sí, y arduo, por supuesto así que bueno, pero está bien logrado yo no alcancé a ver todavía toda la serie de, de este nuevo ciclo digamos, sí. eh, pero vi los primeros capítulos y bueno, está bien, está bien logrado toda la, digamos, la calidad de imagen y el sonido, todo, o se ha masterizado todo y ha quedado perfecto ¿no? para el momento
0: sí, también vi por ahí que tuvo la, la colaboración de otro actor como Jean-Pierre Noé eh, Enrique Beliande que, lo, que ayudaron también ahí a elegir la música eh, y que en su momento, bueno, mientras cuando se hizo esta serie, por ejemplo, no, no era tan inaccesible poner un tema de los Beatles. Eh, por, para, para representar algún momento y algo que hoy eh, es imposible, ¿no? Por supuesto, pagar ese tipo de cosas. M mismo también con otras licencias que se pagan. Por ejemplo, la versión del ojo blindado que canta Ricardo en la serie. También por supuesto tiene sus, su, sus regalías y, y otros temas que bueno son un poco más accesibles y quedaron originalmente. Los que claro, estaban... y
2: ahí te ve. Ta... Lo que estás comentando vos Hace una pintura de la época ¿no? Porque sí. estamos hablando de que vos comentás que vos en ese, en ese momento eh, No se podía O sea, se podía comprar los derechos de, de Digamos, para la serie De artistas internacionales sí. Pero eh, el tema era que estábamos en el uno a uno Claro Faltaba nada para que explotara todo O sea, recién estábamos todo
0: Para que todo se fuera proceso, a la mierda sí.
2: Claro, y ahora ya es impensable Y, y bueno, pero la verdad que a, el trabajo ha sido de calidad, me parece que, que puede, puede trabajar en, su, en algún momento cuando deje la música digamos en los escenarios, tranquilamente se puede dedicar a musicalizar eh, Santiago Motorizado. Sí, y
0: aparte eh, que además, en lo que a mí, en mi opinión, respecta, digamos, la música quedó buenísima. Muchos temas que se sacaron y que se cambiaron fueron cambiados por por canciones de rock nacional un poco de todo, suena también hasta blues motel, viejas locas ratones paranoicos o sea la verdad que eh, y temas clásicos del rock nacional eh, mucho mucho pescado rabioso la verdad que a mí me, me encantó el cambio que hicieron y, y el giro que dio y creo que la historia es la misma y que la historia está buenísima así que la música sí,
2: acompaña
0: sí, sí. <ríe> como sea
2: Vos sabés que tiene, tiene cosas también esta, esta serie que en su momento, que si bien fue hecho por un, una productora como Ideas del Sur, que en ese momento en la parte artística comandaba Sebastián Ortega, sí. eh, que se supone que tenía, muy, que tenía en ese momento mucha plata, ahora creo que ya sí. está está quebrada o algo así. Pero bueno, en ese momento tenía mucha plata. El presupuesto de Ocupas no era un presupuesto grande. Muchas veces han sí, sufrido sí, robos, eh, porque no han podido eh, poner bien a seguro los, los, los equipos que tenían, han sí. puesto equipos de ellos. O sea, no era. O sea, también fue medio. Tuvo su épica también armarlo a Ocupa, Sí, ¿no? y
0: yo pensaba también que qué diferencia hubiera habido si la serie fuese estrenada tal cual como pasó por aquel entonces, pero a, a fecha de hoy. Si, si esto hoy fuera un estreno con todo lo que son las redes y todo, creo que la repercusión hubiera sido distinta. Esto porque estamos reviviendo algo que, que, que ya pasó, ¿no? Y quedó un poco de modé en algunas cosas ahí, eh, de lenguaje, si bien uno se ve reflejado de todas maneras en todo, como que hoy por ahí hubiera sido otro el, el, el impacto, ¿no? Y el flash también con, con, con todos los medios. Sí, sí,
2: indudablemente eh, el impacto es... Que tenés que verlo de la perspectiva de esa época. O sea, a nosotros, a, a nosotros ahora, o sea, lo, al pibe que ya vio, un, eh, o, o el muchacho más joven, sí. más, tan pibe, eh, un gallo para esculapio, eh, marginal, eh, ...Tumbe... Claro, sí, totalmente. De... Entonces ya, ya el, el impacto ya es menos. Nosotros, lo recordamos, porque para nosotros fue eh, bisagra en y, ese y momento. Creo y vivimos que no. la época. Creo que
0: nada. el cariño que le tiene la gente, al menos más grande, los que ya la habíamos visto en su momento. Es justamente el impacto que nos causó en ese momento, por eso ese apego a esta serie, ¿no?
2: Sí, sí. Inclusive vos fijate que por lo menos hablando también un poquito, un, haciendo un paréntesis, ¿no? pisa Virra Faso sí. también fue algo sí. que causó mucho. mucho eh, lo mismo, no sé, el Polaquito. El Polaquito sí. también eh, causó mucha impresión porque se mostró al pibe, al pibe que vende los trenes, al vendedor ambulante. Sí, sí, al tremenda, que la esa tremenda esa película.
0: Tremenda eh. esa película.
2: Por eso. Entonces, y para nosotros y en la serie, como hablábamos, en la serie precisamente ocupas ocupas ocupa para, aunque sea redundancia, ese sí, lugar, ¿no? Sí, El lugar sí, de Visagra. De,
0: de una. Bueno, contémosle un poco a la ¿Y qué gente, personaje, ¿no? contémosle un poco a la gente para los que no la vieron y para los que la vieron que están escuchando ahí, un poco de qué se trata esta serie no a Ricardo que es un estudiante ahí frustrado de medicina de 24 años clase media que su prima lo invita a quedarse en una casa antigua de, de, del barrio porteño de San Nicolás donde acaban de desalojar a, a un montón de familias que vivían ahí en calidad de, de, de ocupas y bueno, sin prestar mucha atención a la situación, el protagonista va eh, del Rodrigo de la Serna y se queda en la casa y para tener compañía lo primero que hace llamar al Pollo, que es un amigo de él, de clase baja, que en ese momento se dedica a ajustar cuentas, cobrar deudas. Bueno, las escenas están filmadas en, en, en Mitre y Talcahuano, ahí cerca del pasaje Rivarola, aunque para las escenas donde se ve la fachada de la casa, eligieron una propiedad que está ahí en otro pasaje, que se llama Pasaje del Carmen. Y después, bueno, cuando así arranca, ¿no? Y después en el transcurso, van cayendo lo, los demás personajes, al punto de que la casa termina en manos de Ricardo, el pollo, y también se agregan Walter y el chiqui y Severino, como decíamos recién. Y bueno, la historia empieza en la vida de ellos cuatro, en una Buenos Aires decadente, con una violencia ahí que se puede ver en todos los capítulos, en la calle, entre las personas. Que, que va ahí que de manera creciente, las drogas, la delincuencia, también, eh, por supuesto, irrumpen ahí en la vida de este grupo de, de protagonistas que se van haciendo cada vez más amigos y bueno, también todos los valores que conlleva eh, esa amistad, ¿no? En un barrio céntrico, medio decadente de la Ciudad de Buenos Aires, Ricardo, este y los personajes de, de la serie y mucha gente, muchos pibes que miraban, como decíamos en esa etapa, esta serie Estaban identificados con, con, con un montón de cosas, como decís vos, del barrio, de, de situaciones,
2: ¿viste? Claro. Y bueno, también... Claro, claro. Es, 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 y bueno, ¿eh?
0: sí, 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 decime.
2: Estaba, están también los, los, los personajes, también eh, la, la coyuntura, ¿no? Eh, sí. La prima de, de Ricardo, que es la que le da la casa, que es, eh, la que le da la casa para que cuide, ¿no? Sí. Que, que fue parte del desalojo, porque vamos a recordar que esto, esto empieza con un desalojo.
0: sí eh, obvio Las
2: primeras imágenes que vos que vos ves en, en Ocupas, es un desalojo. Bueno, ves ahí a la, a la prima que termina teniendo un romance con el pollo, te das cuenta, se va todo, lleva todo eh, digamos entrelazando el primer, el primer programa donde, el primer capítulo donde le quieren entrar a, a la casa a Ricardo que está cuidando y entra, creo que era Peralta el, el apellido sí, del salteño, sí, el salteño. Que, salteño. Que es una especie de gracioso claro, una especie de gracioso na, nada gracioso con, con las intenciones que viene ¿no? Sí, que y empieza bueno, con el pie izquierdo,
0: en... empieza con el pie izquierdo y después se da cuenta que mejor es mantener la buena relación con los vecinos, ¿no?
2: Y sí, cuando apareció el arma...
0: O sea, cómo es esto, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte todos los que los que la vimos, todos los que están ahí escuchando ya saben de qué hablamos. Y además, como, como decíamos, más allá de la serie y de todo que ahora vamos a retomar, primero que es una obra de arte desde lo estético porque todos los lugares donde están grabados, por ejemplo, se ve ahí el costumbrismo, Buenos Aires, las tomas ahí en el doque, las calles porteñas o, o la noche de Quilmeña, ¿viste? cuando ellos van paseando por ahí, eh, también es una lectura muy, muy bien hecha de una sociedad que estaba a pocos meses de irse literalmente al carajo, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente, totalmente, era, era la, la, la sociedad que había quedado después de... De, de Menen y de la Rúa, ¿no? Y de, y de todo lo demás que venía. Sí. Pero bueno, eh, es, es como vos comentás, ¿no? Toda la marginalidad que está ahí y la están mostrando. Y bueno, eh, es, está bueno el hecho de, que ha, de haber sido una, una serie de culto que se ha hecho prácticamente, ¿no? Y sí, sí. La verdad, la reedición de, todo, de, de esta serie para que lo vean. La gente que no lo vio en su momento, y para, para mí no también, porque yo a, a, lo vi hace muchos años, lo, lo vi en Canal 7, ya te dije, atraído más que por lo visual, ¿no? Porque veía pibe veía, no veía gente con traje en los, en los eh, carteles que pasaban en la televisión o en las propagandas que vos veías por ahí. Eh, veía el que de la vuelta a mi casa, el que me andaba con la campera de claro, Gil, con sí, el gym, sí, con una. la zapatilla, to Todos y todo vimos, eso. creo, en alguno y... de los
0: personajes o en todos, claro. alguien, ¿no? Eh... Bueno,
2: sí, sí, vimos a, vimos a los personajes, eh, son los personajes que encontrás en cualquier barrio y, y, y todos los personajes, porque vamos a decir que, que la parte, por lo menos donde, donde somos nosotros del conurbano, en cualquier vuelta de la esquina eh, hay una, una, un capítulo de pupas.
0: Sí, y además algo que quería rescatar también es que también se ve mucho todo el tema de la diferencia abismal entre clases, ¿no? Primero, en algún punto, con entre Ricardo y el Pollo, que es... ...él es como de un, una clase social mucho más humilde que Ricardo... ...más marginal... ...y al principio, bueno, se ve de dónde viene él... ...que viene del mundo de la delincuencia... ...con su compañero, con el negro Pablo... Eh, ...entonces como que él le va enseñando a Ricardo códigos... ...para manejarse en la calle... ...en la nueva vida que él pretende encarar... ...y también en su relación con esta chica, con la vecina... ...que, eh, bueno, él empieza una relación con ella... Y al final termina siendo insostenible porque ella desde el principio tiene claro que él está eh, viviendo una aventura y boludeando, que él no, no pertenece a ese mundo y termina por, por bueno no funcionar la relación entre ellos. Así que hay ahí mucha, eh, mucha cosa También cuando tienen que ir a trabajar, en un momento tienen que ir a trabajar con con el Saltenio, con Peralta y con sus, sus convivientes ahí a un lugar. Y no pueden creer lo que son las jornadas laborales eh, de todos los que están ahí por, y que al final del día les dan el famoso pavo eh, por el que se pelean Walter y, y el Chiqui porque lo terminan matando para comérselo. Así que to, todas situaciones que, que están buenísimas y que para el que no la vio todavía creo que es súper recomendable.
2: Sí, sí, la verdad. Está por, está por Netflix, así que bueno, eh, fue la, la digamos el debut hace hace poquito. Son 11 capítulos, los capítulos están todos muy buenos, cada uno deja algo, cada uno tiene un nombre, eh, sí. por lo menos, eh, el, no recuerdo, me recuerdo Bienvenidos al Tren. Sí, sí, y
0: yo recuerdo también uno que va a ser el cierre eh, ahora, en unos segundos nada más, de este bloque, que es el famoso... El ojo blindado, ¿no? De Sumo, que creo que es un tema que se volvió emblemático de, de esta serie, eh, primero porque también le da nombre a uno de los capítulos, uno memorable por, por supuesto, aparte entre paréntesis, sí. y porque también es un tema que, que interpreta Ricardo ahí con su guitarra, que se hace el pelotudo, que no sabe tocar y que quiere para conquistar chicas, este, toca la guitarra, y bueno, hace una versión de este tema que creo que quedó para la historia y me pareció que estaba buenísima para cerrar el bloque, no sé qué opinás
2: sí, está está buenísimo lo, el, el tema todo, la selección y te quería comentar que tenía el último capítulo de lo que es eh, cuando iban a hacer el asado sí. yo como no lo volví a ver, el asado ¿lo hicieron? ¿alcanzaron a comerse un asado?
0: no, no, por, el su, último capítulo. por supuesto que no
2: <risa> claro, porque te digo que hasta asemeja a la última cena Sí. Una, una, es algo bíblico tam también, viste
0: Bueno, y además eh, Tampoco le quiero pinchar el globo Esto es spoiler alert Así que pues, todo el mundo sabe que acá Hay peligro de spoiler y lo voy a decir así eh, bueno, y tenemos también la, la muerte del Chiqui, ¿no? Que es un personaje que creo que es el que más amamos cuando termina la serie por, por su simpleza, por su locura, por, por sus valores, por sus modos. Creo que todos quedamos este, impactados, pero creo que también fue necesario porque es como el golpe que nos hace ver que... Eh, todo se puede ir a la mierda de un momento a otro De hecho fue lo que pasó acá en Argentina Meses después de terminar esta serie
2: Claro, totalmente Aparte eh, es una serie no tuvo final feliz no o sea, no, no hubo un final feliz o sea, hubo muerte, ahí bueno, comentamos también ya que está comentando la, la muerte del chiqui, la muerte del negro Pablo el antagonista de todo esto ¿te das Sí,
0: la muerte el, del negro que, Pablo el, que, 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 que... que pasa desapercibida entre tanta, entre tanta emoción ahí del final y también que ellos se separan y se va cada uno por su lado, como que también la muerte del chiqui cierra este capítulo y, y produce como esa ruptura claro. en donde todos salen disparados a ver qué les deparará la suerte. Pero bueno, a mí me gusta ese final, la verdad que podría tener miles... Sí, sí,
2: vamos, vamos. Hablando de Pisa Virra Faso, volviendo ¿no? un poquito a lo que estábamos hablando, bueno, el final que tiene también no es feliz. tan claro el Bruno como director parece que no tenés finales felices, ¿no?
0: Vamos a tener que hacer un spoiler alert de Pisa Virra Faso eh, eh, el, el próximo sábado. Así que sí, si te copás, lo hacemos. Porque también eh, hay mucha gente que no la vio, no por ser un estreno, sino justamente por ser una película ya medio de antaño, de una época muy linda del cine argentino.
2: Sí, es verdad, Negra Podríamos hacer en algún momento Y bueno, sí, no hay, no hay drama eh, Cuando vos me convocas, Yo estoy amiga
0: <risa> Bueno, listo, anotado <risa> Bueno, estoy, listo. estoy muy agradecida contigo. contigo Querido eh, amigo Sanata, del éter, de la vida Acá, de todo Por, por, eh. por ofrecernos tu, tu amor Tu comprensión, tu amistad Tus conocimientos eh, Y compartirlos con nosotros ha sido un placer.
2: Bueno, Negra, muchísimas gracias a vos eh, por darme esta, este espacio al lado tuyo. Sabés que aprecio y sé que sos una persona muy talentosa para hacer esto. Eh, te lo dije en privado y te lo digo ahora en público. Y bueno, a escuchar eh, Tiro al Aire, amigos. Bueno,
0: muchas gracias, manera. muchas gracias por los halagos. Eh, sabés que también admiro muchísimo todas las cosas que emprendés eh, y, y, y que persistís así como yo, y acá estamos, y acá seguimos. Y bueno, es un honor y un placer. Y te voy a dedicar este último tema que va a cerrar este bloque, que es, como decíamos recién, el ojo blindado. Un abrazo, amigos. Gracias,
3: Hola, qué tal, buenos días, Tiro el Aire, mi nombre es Virginia Porta y si tendría que, si, si, si el mundo se terminaría, si extinguiría la humanidad, mis tres deseos últimos, en realidad no tendría mucho sentido porque si termina la humanidad para qué quiero, tres deseos, ¿no? pero antes de morirme me gustaría ver en la tierra que los animales no sufran y en segundo lugar me gustaría conocer eh, las pirámides de Egipto y en tercer lugar me gustaría que la gente que está sufriendo de cáncer eh, por eso por ese solo segundo deje de hacerlo
0: seguí escuchando tiro al aire no te muevas de noticias de Sábado Light para todo el mundo y hoy con motivo del Día del Niño como casi todo este programa que es mañana les voy a hablar ¿de qué? de Bob Esponja y de Motorhead ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, por si no lo saben Bob Esponja es una serie animada que ha generado un universo de personajes muy queridos. Bob Esponja, Patricio, Don Cangrejo, Arenita, Calamardo, Plankton y bueno, muchos otros. También frases, estrenos cinematográficos, productos de consumo y memes que ya son parte de nuestra cultura. Bob Esponja se estrenó el 17 de julio de 1999... ...ya hace 22 años y desde entonces se vio en 208 países y en más de 55 idiomas. Eh, esta serie animada fue creada por Stephen Hilgenberg y producida por Nickelodeon en Burbank. La banda estadounidense Pantera prestó una versión instrumental modificada de su canción Death Rattle... ...para el episodio de la temporada 2 titulado Pre-Hibernation Week en el año 2001. Esta es la aventura de Arenita y Bob eh, realizando deportes extremos con un poco de groove metal. Bob Esponja dio un nuevo paso en su exitosa historia porque presentó una adaptación teatral en Broadway que incluía canciones de David Bowie como No Control que grabó con el músico Brian Eno en el 94 para tiempo después publicarlo en el disco 1 Outside. Esto es uno de los sencillos más conocidos del álbum junto a Hallow Space Boy y eh, Strangers When We Met, otro de los artistas que participaron en este proyecto fueron Steven Tyler, The Aerosmith eh, y Joe Perry, eh, The Flaming Lips, They Might Be Giants y The Plain White Teas. Todos ellos aportaron canciones inéditas y se declararon grandes seguidores de la obra de Stephen Hilgenberg, artista y biólogo marino, que es el creador de la caricatura, como les dije recién. Este musical se estrenó eh, el 6 de noviembre en el Palace Theatre de Londres y abordó a un fondo de bikini, que es el lugar donde transcurre eh, en estos dibujitos, cerca de su total aniquilación lleno de caos y desesperación en el 2007 David Bowie prestó su voz para la primera película de Bob Esponja Atlantis Square Panties interpretando al señor Alteza Real la actuación de Rock Band 2 para, para la Wii incluía canciones como Don't Stop Believing, The Journey Heartbreaker de Pat Benatar Time Like This de Foo Fighters, eh, Rock and Roll Star de Oasis, pero también podías disfrutar de tres canciones del querido Bob Esponja. The Best Day Ever Song, Where is Gary, I Can't Keep My Eyes Off eh, of You, en el episodio... Eh, 20.000 patis para abajo eh, del mar de la temporada 5, Jen Simmons de Kiss interpreta a un monstruo marino que estuvo dormido durante los últimos 79 años solo para ser despertado por nada más ni nada menos que Bob Esponja y Patricio. ¿A qué viene todo esto? Bueno, como verán, tiene un perfil muy rockero. Bob Esponja eh, parece ser, según se puede ver en la serie animada, un, un devoto del heavy metal y del rock and roll. Un 14 de agosto, como hoy, de 1992, se lanza el álbum de Motorhead llamado March or Die, que es el décimo álbum de estudio de la banda británica de heavy metal. Fue grabado en Music Grinder Studios, en Los Ángeles, con tres baterías que participaron en la grabación, Phil Taylor, que fue despedido después de grabar eh, I Know Nice Guys, eh, Tommy Aldrich, que grabó la mayoría del álbum, y Mikey D, que grabó el sencillo Hellraiser. Fue producido por Peter Soley, con la excepción de Hellraiser, ese tema que fue producido por Billy Sherwood. Fue usado en la película del 92, Hellraiser 3, Hell on Earth. La canción de ese trabajo, You Better Run, fue regrabada en el año 2004 como You Better Swim, en vez de Mejor Correr sería algo así como Mejor Nadar y fue para la película de Bob Esponja, que se llamaba Bob Esponja, la película. Ese tema se grabó originalmente un 14 de agosto de 1992 y fue reeditado y adaptado para la película de Bob Esponja del año 2004. La vamos a escuchar esa versión y se llama You Better Swim. Y estas fueron las noticias de Sábado Light. Espero que las hayas disfrutado y que disfrutes este tema. Seguimos ahí con más Tiro al Aire. Firmes.
2: Tardes, tiro al aire. Soy Ever de Paraguay, escuchando la radio. Y mis tres deseos serían: uno, darle un beso a Scarlett Johansson, y segundo, patear del chino que tiró el coronavirus, y tercero, sería ver mi dibujito animado de la infancia que es Caballero del Zodiaco, tomando cerveza todo el día.
4: Tiro al aire.
1: Programa de radio. Con mucha onda.
5: Sí, sí. Sí, 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 sí.
0: Y si vas a la derecha y cambias hacia la izquierda, adelante.
4: Es mejor estarse quieto.
0: Es mejor que ser un vigilante. Si me gustan las canciones de amor y me gustan esos raros peinados nuevos... Yo no quiero criticar.
1: Solo quiero ser un enfermero.
0: Y si trabajás al pedo y estás haciendo algo nuevo, adelante.
4: Y si cantás a la luna y perdés la vida en un instante...
0: Si luchaste por un mundo mejor y te gustan esos raros peinados nuevos... Yo no quiero ver al doctor. Solo quiero ver al enfermero. Dame un poquito de amor. No quiero un toco. Quiero algo de razón. No quiero un
1: loco. Apaga el televisor.
0: Si lo que te gusta es gritar, desenchufa el cable del parlante. El silencio tiene acción. El más cuerdo es el más delirante. Me gustaban las canciones de amor. La, 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 la. Me gustaban esos raros peinados nuevos. De chiquito fui aviador, pero ahora soy, soy un, un enfermero. enfermero.
4: Chufa el cable del balante. El silencio tiene acción, el más cuerdo es el más
2: estas cosas
0: pueden pasar. ¡Má! ¡Pasame un papel! Bye, bye, bye. ¡Documento, por favor! ¡Documento, por favor!
4: Y hay cosas que no. Como disfrutar de nuestras producciones digitales? Seguimos en nuestros canales de Spotify o Anchor. Espacio, 15 centavos. Estudio Nuna. Escucha
2: nuestro contenido. Estamos en vivo. Comunicate con
5: nosotros.
0: Seguimos en Tiro al Aire. 16 horas 42 minutos. Pasó de todo en este último rato. Realmente como que no damos abasto con, con todo el contenido que hay para cada programa. Escuchabas recién el Acid Bonus Track con Guadalupe y yo haciendo una versión dopamínica de raros peinados nuevos y después escuchamos el tema de Charlie ahí sonando en tiro al aire, también escuchamos las noticias de sábado light, tenemos todavía un pedazo de programa tremendo, vamos a hacer un humilde homenaje, llegó el momento de ponernos serios y hacer un homenaje porque ayer por la tarde viernes falleció de un paro cardíaco Enrique Chalar, a los 62 años, Pil o Piltrafa, también conocido, voz líder de los legendarios Los Violadores, pioneros del punk argentino y latinoamericano. Así lo anunciaron en las redes sociales de su actual banda Pilsen. Con profundo dolor lamentamos comunicar el fallecimiento de nuestro querido líder Enrique Chalar. Pil nos dejó físicamente esta tarde de manera repentina en su casa de Lima, Perú, a raíz de un paro cardiorrespiratorio a los 62 años. Comienza el comunicado publicado en Instagram en la medianoche. Nos deja un guerrero, un pionero del punk y underground latinoamericano, letrista, iluminado, portavoz de toda una generación, peleador incansable, capitán de mil batallas... No hay palabras que alcancen para expresar nuestro pesar. Acompañamos especialmente a su mujer y a su hijo en este momento y abrazamos a todos sus seguidores que tanto significaron siempre para Pil. Concluye el posteo que conmocionó a sus seguidores. En los 80 se dio a conocer con el apodo Piltrafa, derivación de Piltrafa debido a su extrema delgadez. Fue cofundador de la banda Los Violadores, donde se hizo conocido, banda nacida en 1979 en plena dictadura militar. Su nombre completo era Violadores de la Constitución, pero por cuestiones lógicas decidieron acortarlo. Vamos a hacer este humilde homenaje escuchando un tema, un clásico de Los Violadores 1, 2, ultraviolento. Y quédate ahí que ya viene tema bomba y el final de este programa con el tres tiros.
3: Que la pulsera de Keddy Richards simboliza las dos veces que estuvo preso por heroína.
0: Tiro al aire. Sábado, 14 horas, por Estudio Nuna.
2: Tiro al aire, soy Luis de Libertad eh, Bueno, si se si, terminaría la, la humanidad Mis últimos tres deseos serían El primero, estar con mi familia Haber sido felices eh, Mi segundo deseo en ese viaje De cuando termine poder ver a mis padres Por última vez, abrazarlos Y decirles que los amo Y mi tercer deseo Terminar escuchando la grifa rock and roll, tomando la cerveza que tanto amo y, y, bueno, pasando un buen momento. Les mando un abrazo y saludos para todos. Luis de Libertad. O sea, te
4: quiero decir que esto es, esto es un champiñón, ¿entendés? ¿Quién puede pensar que esto es feo, boludo?
1: Tiro al aire,
2: un programa
1: con mucho gusto.
0: 4 de la tarde, 54 minutos, ya casi las 5, llegando al final de Tiro al Aire. Ahí uno que recién dejaba su mensaje y quería, como último deseo, escuchando La Grifa. Muy bien, ahí un saludo a todos los amigos de La Grifa. Y bueno, seguimos acá de fondo escuchando la 20 y llegando, como les dije, al final todavía queda el 3 tiros. Espero la verdad que hayan disfrutado. Hoy fue un programa muy intenso, lleno de cosas. Casi que, mira estuvimos acá paveando, por decirlo de alguna manera, en muy pocas oportunidades porque realmente no paramos. Así que espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado. Para mí fue una tarde increíble, 13 grados, ya casi es prácticamente verano. Para mí, según mi opinión, en lo que a mí respecta por cómo transcurrieron estos últimos días de un frío tremendo, atómico, ya que se termine esto, por Dios... Gracias, gracias por estar ahí, gracias por coparse con la consigna, contándonos sus, sus deseos para el fin del mundo. Espero que eso no suceda, por lo menos en los próximos meses, así podemos hacer un par de programas más. Les agradezco como siempre por haber estado, gracias a todo el staff de Tiro al Aire, que trabaja mucho y se nota, gracias Furtiva, a las chicas, a Furtiva Kids, que hoy hicieron un bloque tremendo, a Loba, a Guadalupe con su Acid Bonus track a sanata que estuvimos ahí spoileando eh, la reedición de ocupas y bueno muy contenta como siempre le mando un saludo a toda la producción de estudio nuna que están ahí siempre acompañándonos virtualmente pero ahí como decíamos hoy lejos pero cerca porque es un gran equipo el que está todo ahí atrás de todo el circo este Alguien ahí tiene la batuta y ese es el, es el señor Mago Mota. <risa> bueno, espero que nos encontremos, si el universo lo permite, el sábado que viene a las 14 horas. Cuando te subas a www.studionuna.com.ar para escuchar Tiro al Aire, este programa que no le apunta a nadie, pero le cae a cualquiera. Nos estaremos escuchando entonces en esa oportunidad por este mismo canal. Los dejo con el tres tiros Amy Winehouse.
3: I'm to hit a wall. so this is inevitable withdrawal, even if I stop wanting you, that perspective for shit true, I'll be some next man's other woman, so I can't break myself again, yeah. should just be my own best friend, I fuck myself in the head with a stupid man, he walks away, The sun goes. So no day